1: Приветствую всех, кто в этот день и час с нами на волне «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Иванов, и мы уже начинаем подводить итоги года. Три дня осталось до Нового года сегодня. И сейчас мы в ближайшее время будем говорить об этом с официальным представителем МИД России, голосом российской дипломатии Марии Захаровой. Здравствуйте, Мария. Рады вас видеть с нами на экране. В первую очередь хотелось бы, конечно, поздравить вас с прошедшим днем рождения, вот буквально несколько дней вы его назад отмечали, мы видели, вы об этом постили в Фейсбуке, но я представляю, что только конец года в официальных ведомствах, конечно, очень много событий происходит, удалось вообще как-то отдохнуть, много ли поздравлений получали от дипломатов, может быть, из разных стран?
2: Спасибо большое за поздравления. Действительно, и, и, и зарубежные коллеги, и журналисты наши, не наши поздравляли. Конечно, друзья, ну про родных и близких не говорю, это само собой разумеющееся. А по поводу итогов, вы знаете, только что опубликовали вот буквально в течение часа на сайте Министерства иностранных дел и в наших аккаунтах в социальных сетях документ, можно так сказать, или материал, который так и называется «Основные внешнеполитические итоги 2021 года». И Конечно, это не все, что сделано э, российским внешнеполитическим ведомством э, или российскими посольствами, загромчуждениями, генеральными посольствами, посредствами. Это такие общие контуры, основополагающие вехи э, того, на каких направлениях работала отечественная дипломатия, э, таким вот, знаете, крупным пунктиром. И, естественно, для того, чтобы реализовывать эти направления, было сделано немало практических мероприятий, приговорного процесса, подписанных документов и так далее. Ну вот такие базовые направления в опубликованном материале нами были обозначены.
3: А, Мария Владимировна, а, меня не, не, не представил Алексей, меня зовут Владимир Варсобин, а, я с ведущей а, а, Алексея Иванова. Как хорошо, что мы обменялись все-таки, чтобы наши и слушатели уколы. знали, с кем вообще имеют дело. Да. У меня вопрос такой, Мария Владимировна, я прочитал то, что опубликовано на сайте МИДа, а, вот «Итоги года», и мне сразу задался вопрос, а что для вас лично вот лично, не то, что написано в, вот, в официальном документе, а вот лично, как человека, как профессионала, главный итог года во внешней политике. Можно выделить вот, не произошел он буквально недавно вот с, с этим проектом договора, который припослал а, Кремль в Белый дом. Я сразу Вы знаете, я,
2: я хочу сказать, что мой ответ, я повторяю, слава Богу, без изменений с года в год, отвечая на вопрос, что для меня лично стало итогом года прошедшего. Это мир. Это то, что а, человечество в очередной раз показало свой а, интеллект, а, наверное, ответственность, и не скатилось в какой-то глобальный кризис, нашло так или иначе пути выхода из сложных ситуаций. Да, не решила все проблемы, не урегулировала все региональные, локальные, кризисные ситуации, но при этом удержалась именно в состоянии мира, сохранив мир. Поэтому для меня и в этом году это является главным результатом. То, что Российская Федерация в этот процесс сохранения и поддержания глобального мира, международной стабильности и безопасности внесла огромный вклад, сомнений нет. И, собственно говоря, наш опубликованный материал об этом и говорит. Напомню, что... А может быть, даже и не напомню, потому что только что его опубликовали. Просто, если вы позволите, упомяну основные моменты. Ну, это, конечно, конечно. работа да, это, конечно, работа в сфере стратегической стабильности, и, безусловно, один из важнейших шагов или важнейших действий в данном направлении было сохранение продления на пять лет российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и увеличению стратегических наступательных вооружений. Это было сделано в этом году. Очень важно это, безусловно, те новые инициативы, извините за технологию, наверное, те новые предложения, которые были положены на бумагу и перед на американской стороне. Речь идет о нашем видении юридически обязывающих гарантий безопасности на западном направлении, которые исключали и дальнейшее продвижение НАТО на восток, и размещение угрожающих систем вооружений вблизи от границ России, вы знаете, что переданы и проект договора между Россией и Соединенными Штатами, принципе безопасности и проект с соглашениями по обеспечению безопасности нашей страны и государств членов Организации Североатлантического договора. Еще одна очень важная тема, которая действительно, можно сказать, сдвинута с мертвой точки именно в этом году, это достижение на определенных треках в сфере информационной безопасности. Дело в том, что была разработана и консенсусом принята Российско-Американская резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, точное название «Достижение в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения в сфере использования информационно-коммуникационных технологий». Еще, мне кажется, не то что год назад, а еще, наверное, полгода, это казалось мало реалистичным. Сегодня это уже настоящая прочная реальность. Ну и, конечно, двустороннее отношение в этой сфере, в сфере информационной безопасности, двустороннее сотрудничество – в сфере информационной безопасности со штатами тоже было, в общем-то, в этом году, этому направлению был предан определенный импульс. Ну и, конечно, международной безопасности, укрепление международной безопасности способствовало принятие опять же, по инициативе России, резолюции Генассамблеи о неразмещении первыми оружия в космосе. Целый ну, такой пласт работы был совершен. И по, в общем... Надо сказать, что мы сыграли ключевую роль в запуске переговоров по восстановлению и выполнению совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Это отнюдь не какая-то локальная история. Вы знаете, сколько стран не них задействованы, вы знаете, сколько шли переговоры, вы знаете, всю другие связаны с выходом односторонним США из этой сделки. И вот сейчас собрались опять все заинтересованные страны и вырабатывают общие подходы, решения, которые явно пойдут на, как мы понимаем, как мы это представляем себе, на пользу, опять же, такой стратегическому, стратегической безопасности, ну, если речь идет, естественно, о, ядерном, о ядерных программах. Серьезнейший вопрос. Поэтому это вот если брать глобальные вещи, но это наши усилия более-менее, не а может быть действительно по-настоящему масштабными еще и в плане оказания содействия в регулировании региональных кризисов. Это, конечно, в первую очередь касается и ситуации между Арменией и Азербайджаном. Эти усилия были... Так, в общем так стратегически обозначены еще году в, в, не в этом а в прошлом но развитие масштабное они получили именно в этом году по реализации достигнутых договоренностей а, в 2020 году поэтому это конечно касается еще и а, наших усилий по, на, на которые были направлены на урегулирование ситуации вокруг внутриукраинского кризиса. Причем это как политико-дипломатические меры и шаги, так и поддержка на гуманитарном треке населения Донбасса, безусловно. Это, конечно, новая история, которую мы очень оперативно, я бы сказала, внедрили с ней эту ситуацию вокруг Афганистана после того, что мир увидел летом а именно ну, по большому счету бегство Соединенных Штатов и НАТО из Афганистана после 20-летнего бесславного пребывания там, регион, да и мир в целом, оказались, в общем-то, свидетелями э, кризисной ситуации, это, опять же, мягко говоря, в которой нужно было... Э, Нужно было начать каким-то образом приступать к противодействию тем угрозам и тем вызовам, которые она несла, опять же повторю, как региону, так и миру в целом. Это, безусловно, продолжение усилий на сирийском треке, астанинский формат, когда вот, у нас очередное заседание прошло. Ну и, безусловно, интеграционные процессы. Россия Беларусь, и Беларусь, целый пакет новых договоренностей, 28 отраслевых программ были приняты. Это и интеграционные процессы на пространстве СНГ, и ДКБ, и так далее, и ШОС, кстати говоря. И, естественно, развивались отношения на двустороннем треке Россия, Китай, Россия, Индия, прошедшие саммиты как в онлайн-формате, так и в очном формате. Ну вот, наверное, из основного. Хотя это отнюдь не все, и в наших опубликованных материалах содержится много интересных подробностей.
3: Марина спасибо за такой подробный отчет. И действительно, желающие могут на сайте МИДа ознакомиться с этим, с этим материалом о итогах года. Но у меня один маленький вопрос перед перерывом. Вообще дипломаты, они существуют для того, чтобы все дела решались бы миром. Но сейчас, особенно к концу года, очень много говорят военные. Что-то у дипломатов в этом году не получалось из-за того, что вот... Все, мы видим то, что ситуация накаляется. Если в этом вина дипломатов России
1: ну вот, Вы наверное, знаете, Мария, я... извините, у нас практически остается 20 секунд до перерыва, поэтому, чтобы вот не разрывать ваш ответ интригу, на этот вопрос. Интригу, подвесим да. интригу, да. И... вопрос Владимира Ворошобина, а ответим, дадим возможность ответа на него Марии Захаровой буквально через несколько минут после того, как мы послушаем новости на радио «Комсомольская правда» и рекламу. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Возвращаемся
1: в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». В студии Алексей Иванов и Владимир Варсобин. И с нами Мария Захарова, официальный представитель МИД. Голос российской дипломатии. Я напомню, прямо перед перерывом на рекламу Володя задал Мы вопрос. Задали
3: вопрос чтобы да. Да. Мы задали вопрос. Может, два ведущих. Мы задали вопрос. Все-таки что-то не так, видимо, с нашей российской дипломатией. Но когда у врача заболевает пациент, плохо себя чувствует, значит, немножко виноват и врач. Коль сейчас много говорят военные, ситуация обострилась. Да да,
2: да? да, да. Это, это очень <с интересная логика. Потрясающая. Я первый раз такое слышу, что если заболевает пациент... Нет, если ему плохо.
3: В больнице, если ему хуже становится, хуже, то есть тенденция идет туда, то все-таки врачи что-то не то делают. Что не то делают дипломаты, если они в чем-то все-таки ошибаются?
2: Не могу даже понять, о вы спрашиваете, возможно, я смогу вам помочь, рассказав о том, что дипломатия и усилия дипломатов нужны, во-первых, для недопущения развития э, сценариев международных отношений по э, варианту конфликта, вооруженного конфликта. Во-вторых, во поддержание состояния мира, а в-третьих, завершение острой фазы конфликтов, кризисов, войн и так далее. То есть даже функционал дипломата или дипломатии, он уже включает в себя некое соприкосновение с понятием конфликта. Само са, по себе это является... Сутью, деятельности, а, дипломатии. Мария
3: Владимировна, полстраны и говорят сказать, о войне. Так. вот Полстраны смотрит... говорят о войне. Вы говорите сейчас о том, что у нас в этом смысле дипломат хорошо работает. Нет, я может быть и соглашусь с вами, но проблема все равно остается. Сейчас предкризисная ситуация с Украиной. Военные рассуждают на темы возможных военных действий. Путин заявляет, что будет советоваться с военными начальниками, не с дипломатами в последнее свои значит, заявления. Но, к сожалению, такая ситуация.
2: Я просто хочу напомнить, с того, с чего я начала, возможно, вы прослушали. Дело в том, что мы передали нашим западным партнерам, теперь передали американским дипломатам проекты соглашений, двух документов, которые как раз призваны обеспечить те наши интересы, национальные интересы, которые непосредственно связаны с безопасностью. Этим занимается, в частности, дипломатия. Понимаете, когда, вот, вот, вот прекрасную, наверное, аналогию провели, параллель, больной, врач. Но, понимаете, когда, если человек ничем не болеет, в принципе, наверное, и врачей не нужно, согласиться, Мы исходим из того, что мир несовершенен. Есть разные ситуации, которые обозначены разными причинами. И в этом смысле у дипломатии у дипломатов есть определенный набор э, функциональных обязанностей, о которых я уже сказала. Поддержание мира, предотвращение конфликтов или разрешение сложных, кризисных ситуаций. Ну, в каких-то ситуациях это э, уже и, к сожалению, более запущенная история вооруженных конфликтов. Это часть работы дипломатов работает не только там, где все хорошо, но там, где хорошо далеко не все.
1: Логично. Мария, теперь вот у меня вопрос, и я тоже буду продолжать эту аналогию про между врачами и дипломатами, ну, скорее, между э, врачами и международной политикой. Вот э, этот год начинался с такого потрясающего события, которое мы никогда не видели видели теперь только на экранах, как штурм Капитолия. Да? И очень много было событий, связанных с Америкой. Уход из Афганистана, о вы уже упоминали, Сейчас Россия, можно сказать, с позиции такой уверенной силы, говорит с Америкой, у вас не складывается, вот у вас лично и у Министерства иностранных дел, может быть, вообще у российской власти ощущение, что Америка болеет сегодня, что Америка уже не так сильна, как она была когда-то, что с ней можно говорить уже по-другому. Пришло время, да.
2: Вы знаете, это констатирует не российская дипломатия, или МИД России, Илья я лично, это констатирует, Сами Соединенные Штаты сами своих экспертов, политиков и государственных деятелей. Я буквально два дня назад прочитала заявление Камилы Харрис, вице-президента Соединенных Штатов Америки. Я понимаю, что мы живем сейчас в мире дезинформации, фейков, постправды, но это все-таки я прочитала в средствах массовой информации верифицированных. И она сказала о том, что США необходимо что-то сделать в собственной избирательной системе, если они хотят возглавить вот это то самое демократическое движение, о котором они все время говорят. Представляете, речь идет не о позиции, речь идет о действующих американских властях, которые не просто констатируют, а утверждают, что их внутренняя система требует глобальной, а когда речь идет о надо канадательных норм, правил, системы, а глобальные, а, о чем-то таком а, не хочу слова перестройка говорить в контексте Соединенных Штатов Америки, но какой-то действительно глобальный подход, глобальное решение требуется. Но это я вам только одну цитату привела. А сколько всего можно было бы сейчас сказать на этот счет, это касается и ситуации в средствах массовой информации, цифровых платформ? IT-гигантов, когда американское общество само по себе не может дать ответ, где они сейчас находятся, и что в приоритете, они действительно запутались. То ли это самая поправка Конституции, которая гарантирует свободу слова в любых обстоятельствах, вне зависимости от каких-либо факторов, это есть константа, как они раньше говорили, это есть примат всему. Либо все-таки есть э, реалии, реальная жизнь, политические интересы, и не только политические интересы, новые технологии, и тут совершенно другие законы. Как-то с этим нужно тоже что-то сделать. Этот ответ, он требует, этот вопрос требует действительно серьезного ответа. Потому что нельзя, с одной стороны, ссылаться на поправку Конституции США, которая гарантирует свободу слова, когда, например, предлагается проголосовать и поддержать а, резолюцию Генассамблеи о недопущении новых форм или каких-либо форм а, расизма, ксенофобии и так далее, а и они говорят, что нет, они могут за эту резолюцию выступить, потому что она может повлиять и помешать реализации их базовых а, законов, базовых нормах жизни, свободе слова. И при этом же одновременно аплодировать тому, как закрываются аккаунты, блокируются страницы в интернете действующих американских политических не знаю, фигур, государственных чиновников, да, вот даже и президента. Понимаете, есть явные противоречия. Это такой второй пример, но да их очень много. Это, кстати говоря, вопрос, опять же, демократии. С одной стороны, демократия и, как основа внутренней жизни государства, вот именно эту идеологию Соединенные Штаты Америки распространяют по миру в качестве основной, но когда речь заходит о демократизации международных процессов, их прозрачности, невозможности оказания давления, ну, всему тому набору, принципов, которые они спают внутри обществ, не только своего, но и других. Вот когда речь идет о глобальном масштабе, то тут почему-то все пасуют. Я имею в виду Собелёныш Сагняки. Поэтому о том, что что-то там как-то не так, и следовало бы ответить на, поискать, по крайней мере, ответы на очень серьезные вопросы. Они говорят сами, ну, почитайте. Кстати говоря, ситуация в Афганистане разве не была действительно, как вы точно отметили, тоже таким критерием, индикатором того, что что-то совсем не ладится, дела, и какую волну, это даже не критики, вы понимаете, критика это нечто другое, она может быть субъективна, она может не отражать сути дела, а это же была просто фактическая констатация провала. Ну, то есть там другого быть не могло на всех направлениях, как международном, так и внутренним, в отношениях с союзниками, да, в общем-то, и, в принципе, отношения со всем остальным миром по итогам того, что там все видели. И таких примеров все больше и больше. Кстати, ну уж если уж мы с вами заговорили на такую тему о ВТО, вот что с ВТО? С одной стороны, блокировать, ведь это именно Соединенные Штаты Америки блокируют работу ВТО, связанную с арбитражем, да? а, то есть те страны, которые чувствуют, что к ним применялись несправедливые меры, требования, ну, возникли вопросы, которые хотели применить процедуру ВТО, а вот вся эта работа заблокирована Штатами. И при этом они же, когда дают оценку нашим, Мерам, которые были введены в ответ на санкции, говорят о том, что нужно жить по правилам ВТО. А с третьей стороны сами не только декларируют, но сделали просто такой идеологемой, собственным лозунгом, по-моему, смыслом бытия международной арене использования односторонних санкций. Вот, пожалуйста.
3: Да, понятно. А, Марина Владимировна, еще такой вопрос. 10 числа было заявлено, что начнутся переговоры между США и ну, скажем так, России коллективно Западом, у меня такой вопрос. Если Россия, она заявляет устами разных чиновников и генералов, не собирается начинать войну, какой, какая мотивация у Запада, у США подписывать этот договор, если по большому счету, им и мы подписывать и незачем, если они не подпишут, на что готова пойти Москва?
2: Мы исходим из того, что мы должны создать а, а, условия, а, при которых сохранялась бы а, международная стабильность и а, гарантировалась бы такая глобальная безопасность. А, собственно говоря, на это направлены наши усилия. А, я, представляю, в Министерстве иностранных дел говорю сейчас о дипломатических усилиях. А, мы исходим из того, это очень важный, очень важный тезис, и я мне очень хотелось бы, чтобы он все-таки э, вашей аудитории, которая действительно очень интересуется э, внешней политикой нашей страны, международными отношениями. Знаю,
3: Мария Владимировна, тут интрига, снова интрига, да. потому что мы перерываемся на новостей, на новости, и продолжим
1: этот
0: разговор через несколько минут. Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы? Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я же не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Снова прямой эфир, снова радио «Комсомольская правда», снова Владимир Вособин и я, Алексей Иванов. И с нами Мария Захарова, официальный представитель МИД, чему мы очень рады. Мария, ну вот мы закончили предыдущую часть нашей передачи как-то вот на полусловии. Мы говорили о том, зачем вообще Америке подписывать э, этот договор с Россией о гарантиях безопасности. Вы начали говорить о том, что Россия хочет установить некие правила игры, а хочет ли их установить Америка? Зачем ей новые правила игры?
2: Ну, во-первых, эти правила игры существовали. Я, правда, немного по-другому сказала, но если вы упомянули о правилах игры, то они существовали. Речь шла о целом пакете договоренностей, которые регулировали сферу стратегической стабильности, из которых Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке вышли, их разорвали от договора о про, о неразмещении про, до ну, не знаю, об открытом небе договоре. Но действительно мы прервались перед масным блоком на том, что я посчитала и считаю очень важным в практическом смысле, вот я бы сказала, в выбывательском, обратить внимание на теоретический, политологический постулат. То есть вот, действительно услышать то, о чем мы говорим и говорили неоднократно. И это является ответом на ваш вопрос о так называемой неделимости безопасности. Что же это такое, неделимость безопасности? И как это вообще можно реализовать? Вот это один из очень важных подходов или очень важных таких базовых элементов в российском подходе, в том числе в диалоге с нашими зарубежными партнерами. Кстати говоря, не наша разработка, это то, о чем говорят основополагающие документы той же самой ОБСЕ, не обеспечение своей собственной безопасности за счет безопасности а, других. Вот это то, что должно... А, продемонстрировать, показать, доказать, убедить э, страны и западных партнеров, да и всех остальных. Многие, кстати говоря, это и исповедуют, что нельзя обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других. И здесь мы можем, как сказать, можем э, рас, рассматривать э, этот постулат и по деталям, и глобально. Э, рас, как бы раскладываем на составляющие, на элементы. Ну, например, один из таких примеров, может быть, он не самый яркий, но, на мой взгляд, очень такой достаточно показательный. Ну, например, международный терроризм. Да? Мы же прекрасно понимаем, что это зло глобальное, что противодействие этому злу, возможно, только сообща, по целому ряду причин. Потому что информация теперь не имеет четких национальных границ, потому что, к сожалению, преступники, экстремисты, террористы научились перемещаться так сказать, и использовать для этого современные средства транспорта и так далее, так далее. Потому что, да много почему, это зло вселенское, противодействие ему, возможно, тоже на основах взаимодействия и коллективного ответа. Это один из элементов, один из примеров того, как необходимо действовать для того, чтобы противодействовать действительно современным вызовам угроз. С безопасностью глобальной. Та же самая история. Невозможно и нельзя ее обеспечивать за, за счет безопасности других. Вот мне кажется, здесь, в общем, и содержится ключ к, вашу, к ответу на ваш вопрос. А,
1: можно ли... Ну и
2: помимо всего прочего, вы понимаете, ведь... Да, это, э, ну, это такое приглашение к другому вопросу или к другой теме, но сопряжённой. В каком же мире мы все таки живем? В мире права или правил, международного права или э, правил, которые придумываются отдельными странами или просто администрациями, отдельных стран, которые сегодня думают так, а завтра могут вообще передумать. Это действительно глобально, это целая серия глобальных вопросов. Мы исходим из того, что все-таки основная задача, одна из глобальных задач ⁇ сохранение мира. Опыт мировых войн у человечества имеется, и было две. Обе были в 20 веке. После Второй мировой в кавычках насытившись теми ужасами, которые она привнесла в жизнь человека, международные мировые политики и государственные деятели создали организацию объединенных наций, выработали международно-правовые основы для развития двусторонних, многосторонних отношений. И эта система работала, она гарантировала мир от проблем, бед и так далее. Но она ответила и в практическом, и в теоретическом плане на главный вопрос, как сохранить мир, и сейчас я говорю именно о планете, о континентах, о народах, от повторения мировой войны. Вот та система, которая сейчас предлагается, некая, некий миропорядок, основанный на правилах, ну, во-первых, это некая такая якобы теоретически опытная модель, но даже не в этом основной ее изъян, не все новое плохо само по себе, потому что новое, как мы знаем, но оно, очевидно, уже в теории имеет, имеет явные, не то что пробелы, а явные недостатки, критически важные недостатки. А именно, они не основаны, вот эти подходы, на коллективных обсуждениях, коллективном принятии решений, на поиске ответов с учетом мнения различных стран и народов, и не учитывают культурные особенности, традиции и так далее. Это ближе, наверное, к праву сильного, вот того, кто на сегодняшний момент, наверное, имеет больше, я не знаю, там, вес, возможностей и так далее. К чему такое приводит поведение, такая логика, мы тоже знаем. К сожалению, опять же, это потрясение XX века, это было мы уже с вами сегодня вспомнили немало. И они были такими, что должны были бы запомниться надолго. Нам а... запомнились. К сожалению, опять же, многие эту память теряют историческую.
3: Мария Владимировна, ну давайте немножко отойдем все-таки от этой хоть и больной темы. И я очень надеюсь, что следующий год будет мирным. Я просто вот чуть ли не молюсь на это дело, потому что все-таки пугает. Вот, конечно,
2: а... знаете, интересно, когда строить разговор. Мы начали с того... Вы мне сказали, какие там итоги и так далее. Я говорю, вот у нас есть общий подход. Нет, нам интересна ваша Нет. личная точка зрения. Да, Я говорю: конечно. хорошо, Майя, с
3: вами точка интервью. Зрения.
2: И вот, смотрите, идет новостная подводка, в МИДе заявили, и моя личная точка зрения превращается в официальную позицию.
3: Нет, это только ваша точка зрения, хотя понимаю специфику вашей работы, она очень сложна. Давайте перейдем к теме более легкой, но в том же смысле и сложной. Вот ходят такие, ну что слухи, но есть такие сведения, что Наталья Поклонская, у которой стала чрезвычайным и полномочным послом России в Кабоверде, как известно, в африканской стране. Она находится там или нет? Потому что вот есть сведения, что она до сих пор туда не выехала на место работы, или что-то не так говорят.
2: Нет, она находится не там.
3: Не там. А почему? Сразу вопрос: почему она до сих пор не доехала до места своей работы?
2: Дело в том, что это. Как-то, вы знаете, по-моему, мы всегда всех информируем, когда посол приступает к своим обязанностям, когда он получает соответствующий документ. Но это целая процедура. Есть определенные... Это во-первых. Есть определенные жизненные нюансы. Это во-вторых. Ну, здесь нет никаких... Никаких подводных камней. Нет, ну, я бы сказала, что в каждой конкретной ситуации а у нас, так сказать, проходит ротацию в регулярной основе, действительно есть и точки, и персонали, которые вызывают повышенный интересы, на самом деле это работа, которая проходит, ну, наверное, еженедельно, посмотрите на сайт Кремлин.ру, указывая о назначение послов.
3: три да, месяца вот. прошло. Марина просто есть такое сведение, что на самом деле это, это проблема сказать, с Украиной, что, что именно вам... боясь, что ее в итоге выдадут Украине, и есть вам... основание для я... того, что она до сих пор не выехала на место своей работы. Три месяца я прошло.
2: Вам хочу, я вам хочу сказать, что бывали нам не то, что намного больше, а бывали очень длительные, затяжные сроки назначения послов, а, не то, что месяцы, а там речь шла о целом ряде аспектов, поэтому я понимаю, что есть, еще раз говорю, фигуры, которые вызывают повышенный интерес. и здесь нет никаких сомнений, что Наталья Поклонская является именно такой фигурой. Но хотел бы еще раз подчеркнуть, что в каждом конкретном случае есть целый ряд факторов, критериев, нюансов, из которых и складывается, собственно говоря, или принятие решений, или развитие ситуации. Ну, просто вот такая дипломатическая рутина, такая, такой рабочий процесс. Еще Понятно. раз говорю, много разных нюансов. Да? Понятно.
1: Ну, а я хотел бы еще раз вернуться Но мы
2: к... Мы о развитии ситуации вас будем информировать, я вам тоже это
3: обещают. Очень волнуюсь за поклонскую Наталью, потому что она очень популярная у нас все-таки политик, она до сих пор в, в умах людей политик, и очень многие волнуются и переживают. Поэтому три месяца Я... это много для Хорошо народа и
2: поклонников. Я понимаю, у нас... Вы, вы, это же абсолютно естественный вопрос и абсолютно естественное беспокойство людей, которые у нее очень много и... Людей, которые действительно следят за ее работой, за ее взглядами, за ее позицией. Абсолютно естественная нормальная история. Ровно как и естественно, то что в каждом конкретном случае назначение, направление знаю, сроков каждого конкретного. Будем ждать паники,
1: Наталью Поклонскую.
2: Новостей, Наталья Поклонская в нашем, эфире.
1: В новостях, да. Поклонская а в нашем эфире. Сейчас еще одна пауза, Мария,
0: и потом вернемся. «Деалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю «Радио КП», потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. Беседуем с теми,
1: кому есть что сказать,
0: и точно есть
1: что сказать всегда. Марии Захарова, официальному представителю МИДу в студии Алексей Иванов и Владимир Варсобин.
2: Кстати, если вы позволите, вы затронули тему относительно того, как назначаются послы, как они направляются, в какие сроки и так далее. Мы с вами обсудили это, что это очень индивидуально всегда и зависит от огромного количества обстоятельств. Вот я, по-моему, год назад, нет, больше, наверное, года два назад, я думаю, что это было прямо вот перед пандемией, Вышла книга воспоминания Виталия Ивановича Чуркина, он легендарного дипломата России Прион многолетнего он до этого был неоднократным послом. Так вы знаете, он описывает ситуацию все в его мемуарах, когда он был назначен послом, по-моему, в одной из стран Латинской Америки, мне кажется, в Чили. Но вот регион точно помню, страну не то не точно. И потом ситуация, несмотря на то, что все документы у него были на руках, и он был уже назначенным послом, ситуация переигралась, и это тоже был рабочий процесс, и он был переназначен на другую должность. При этом он был и послом нашему в Брюсселе, Пеги, в и затем был послом в Канаде, а потом уже был послом по своему поручению, и был послом, поспредом при организации объединенных наций. Вот один из ярких случаев, как оно бывает. И тут нет никакой, как бы, как сказать, как бы ситуации того, что есть, что, знаете, такое стандартное, рутинное или нестандартное. Все зависит от большого количества обстоятельств и нюансов.
1: Хорошо, Мария, ну... У меня, собственно, вопрос достаточно простой, такой уже предпраздничный, но тоже хочется понять кухню МИДа, вот впереди новогодние праздники всей страны, мы-то будем отдыхать, хотя нет, наверное, журналисты тоже отдыхают, это очень условно, но вот отдыхает ли э, дипломатический корпус, или вот сейчас 10 дней остается до встречи э, с НАТО, и вы 10 дней без праздников, 12 часов под курант, и будете что-то себе выписывать, какие-то тезисы, проговаривать какие-то аргументы, в общем, будет ли время у вас отдохнуть?
2: Вы знаете, на самом деле, я бы даже э, и в вашем вопросе, и в своем ответе не столько фокусировалась на НАТО, хотя наш специалист, которые будут готовиться к переговорам, которые сразу начнутся, ну, так запланировано, после новогодних праздников, конечно, эту тему прорабатывают, но я бы просто обратила ваше внимание, что Министерство иностранных дел занимается как такими глобальными вопросами, как стратегическая стабильность, безопасность, переговорами в долгосрочном треке, потусторонки, многосторонки и так далее, так и с сиюминутными вопросами, связанными, например, с российскими гражданами. Поэтому... Если будут ситуации, которые э, потребуют участия российских дипломатов в любой точке мира, э, которые будут связаны с э, российскими гражданами с, э, непосредственно на Земле, поверьте, ни один праздник э, не будет э, не остановлен. И э, могу заверить, что так происходит каждый раз, вне зависимости от дня недели, вне зависимости от того, что там э, зной или ливень каждый раз дипломат приходит на помощь. И я могу вспомнить не один Новый год, когда 1 или 2 января нужно было срочно включаться даже в информационную часть этой работы. А это мы говорим только о внешней стороне. На самом деле ситуация бывают разные, и от дня недели, как я уже сказала, от праздника или будня они не зависят. Дипломаты работают постоянно.
3: Пришло время народных вопросов, простых народных вопросов, шритейских. А в МИДе проходят новогодние корпоративы? Только честно. А
2: да, нет, а как будто, вы знаете, вот все так до этого было не совсем, да? Ну, обычно, а,
3: обычно все-таки как-то лукавят насчет корпоративов, а, ну, все-таки все считается знаю, кто там... лукавит,
2: мы даже публикуем... Мы, как департамент информации и печати, в доковидный период публиковали фотографии о том, как это у нас проходит. Так подчеркивали, еще раз хотел бы обратить внимание, что это было вот до пандемии, мы всегда собирались, мы просто никогда, так сказать, не использовали при этом никаких каких-то бюджетных, ни каких-то других средств, всегда скидывали сами, но нам для праздника особо много ну, ничего не надо, хорошее настроение – все вместе собраться иногда приглашали наших друзей, журналистов, зарубежных журналистов, российских журналистов. Иногда приглашали людей, с которыми работали э, в течение года, какие-то общественные деятели. Мы об этом опубликовали всегда в фотографии. У нас есть еще хорошая традиция. Не э, могу сказать, что это корпоратив, но это такой прием, который... Прием имеется в виду торжественное событие, не прием как инструмент, а торжественное событие. Это встреча с журналистами от имени Сергея Лаврова, такая предновогодняя. Вот она состоялась вчера. Корпоратив это или не корпоратив, не знаю, но фотографий тоже очень много в сети. Посмотрите, а может быть, вы даже и видели. Единственное, мы сократили количество приглашенных, просто потому что, опять же, ковидное ограничение. Если раньше это были такие приемы на несколько сотен человек, все ходили, общались, то в этот раз собрались на намного более скромным количеством. И даже не знаю, на что это было больше похоже. Возможно, даже и на приемы а такую бэкграундную встречу, встречу в формате вопроса-ответа. Но вот вчера, вчера это все случилось. И да, и корпоративные подарки, кстати говоря, у нас тоже есть. Вот. Но, Тоже ну, было много фотографий на эту тему, вчера опубликовано.
1: Новый год, время загадывать желания, время, наверное, строить прогнозы, поэтому вот я вас попрошу, у нас уже вот остается несколько минут еще есть до конца передачи, вот озвучить какие-то свои пожелания. Ну, понятно, что главный из них будет сохранить мир, да, как и каждый год. А какие-то еще... Я, пор... я
2: не зря у вас здесь часто провела, если... Ответ. На ваш вопрос финальный вы формулируете сами прямо в мы точку. Мы уже
3: вызубрили вы этот тезис. Этот тезис мы вызубрили,
1: но хотелось бы немножко развить его. Что вы ждете от 2022 года как в профессиональном дипломатическом плане, так и в личном?
2: Вот Понимаете, мы вот так как бы через запятую, как бы перелистывая, знаете, вот эти вещи. Ну Это понятно, Ну, конечно, сохранить мир. Ну, вы с этого начали, мы с этим закончим. Это классика. Вот. Это то, что меня, честно говоря, всегда не устраивает, потому что мы подходим к этому состоянию мира как к чему-то абсолютно естественному, какой-то такой норме. Изразить того, а как может быть иначе? Нет, ну а что там такого? Да нет, за мир надо бороться. Казалось бы, это даже некий оксюморон. Как можно бороться за мир? И не... Нет ли это какой-то реминесценции с тех времен, когда лозунги были оторваны от жизни? Так прекрасная же мысль, идея, это, действительно, за мир надо бороться. Это абсолютно неестественное для сказать, нашей планеты состояние. Это состояние, которого нужно достигать, и нужно делать это профессионально. Вспоминается, Поэтому мир вот – это все, война.
1: Я такого
2: говоря, не знаю. Я могу сказать, что все, что мы будем делать, и в данном случае, мне кажется, как наши внешнеполитические доктрины, и документы, так и наши личные отношения как дипломатов, сотрудников МИДа абсолютно здесь совпадают. Мы будем делать все для того, чтобы каждый на своем посту, каждый на своем месте, каждый на своей должности, исходя из своего функционала, э, сохраняли мир, боролись за этот мир, отстаивали его тоже, кстати говоря, неплохое выражение. Потому что, знаете, всегда вспоминаю слова своей бабушки, которая, к сожалению, сейчас уже нет. Она прошла. Э, годы эвакуации, она была да, школьницей и студенткой во время Великой Отечественной войны, но эвакуацию прошла, во... работала после учебы на заводе военном, да, делали снаряды практически по ночам. И она мне всегда говорила, ты знаешь, самое главное это мир, вот состояние без войны, состояние без войны. Я говорю, ну как же, здоровье, благополучие, не знаю, счастье. Она говорит, ты знаешь, это все либо наживное, либо то, что можно поправить так или иначе. А вот когда война, тогда все. Поэтому за мир будем бороться. И я думаю, что все вместе.
1: Мне кажется, я, 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 я знаю, какой любимый тост э, звучит на корпоративу. За мир. Миру мир, да. да, конечно же. А Вот, Мария, скажите, а вот вы когда общаетесь с дипломатами других стран, вы видите в них такое же желание, как и в российском медиа, э, отстаивать этот мир? Вообще вот вы дружите да. с иностранными дипломатами или это чисто рабочие профессиональные отношения?
2: Uh, у нас, конечно, складываются и товарищеские отношения, и тесные рабочие отношения. Ведь поймите, это же не только двусторонние uh, контакты или двусторонние переговоры. Мы же часто работаем с коллегами. Вот у меня был такой опыт, uh, и, кстати говоря, не то, что было, он продолжается, когда мы коллективно работаем над какими-то документами да, в той же самой Организации Объединенных Наций. Там мы объединяемся. Там вот, ну, не знаю, мы традиционно работали как департамент информации и печати, наши представители, и когда я в, в России природа работала, мы работали традиционно над резолюциями Генеральной Ассамблеи а, проектами этих резолюций, которые потом Генассамблея утверждаются, по информации. И Нам есть целые группы, так называемая группа западников, группа. Так сказать, не западников. Есть страны, которые не входят в эти группы, выступают в индивидуальном качестве. И там мы действительно объединяемся профессионально по там, политическим ну, ну Сейчас
3: перебью, просто у нас остается буквально 30-40 секунд. Есть время поздравить наших слушателей. С Новым годом! Я
2: всем желаю, как мы уже сегодня выяснили, мира, благополучия, Сил на преодоление тех жизненных невзгод, которые к сожалению являются естественными. Мы все люди живем на этой планете, так создан наш мир. Сил, здоровья, терпения, любви, любви, которая бы окружала вас от близких, родных.
1: Спасибо, Василий Захарова официальный представитель Мид, Владимир Варсобин, Алексей Иванов были с нами. Не годом. прощаемся, оставайтесь на радио Комсомольская Правда. Диалоги.